0: Für euch, ihr macht das gar nicht. Doch? Ich habe euch gar nicht gehört. Ja, okay. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgebe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Hier hören wir schon der Ratgeber. Das ist ein anderes Wort für Heiliger Geist. Und das hilft uns gleich vielleicht auch ein bisschen zu entdecken, was er alles tut. Aber Jesus sagt: Es ist besser, er kommt, als ich bleibe auf dieser Erde. Und es war ja auch 100% Mensch, als er auf dieser Welt war. Er war auch 100% Gott, aber 100% Mensch. Das heißt, er konnte nur an einem Ort in einem Moment sein. Und das ist das Problem, wenn man zu 8 Milliarden Menschen reden will und ihm begegnen will. Aber der Heilige Geist, omnipräsent, ja, er kann überall gleichzeitig sein und wirken. Und das ist das Beste für uns. So, wirken ist die Frage, ja, was... Was tut er denn, der Kerl? Ja? Als allererstes, er zeigt das Problem auf. Jetzt denkst du, welches Problem? Erinnerst du dich noch an Karfreitag? Daran, dass die Tür zu war? Dass es da ein Problem gibt namens Sünde und Schuld? Ist nicht so ein populäres Thema, aber es ist die Wahrheit. Du und ich, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, dass wir getrennt sind von Gott, dass wir in, in Streit mit ihm liegen. Und das ist etwas, was uns der Heilige Geist erklären möchte. Na, Jesus redet auch davon, einen Vers später, in dem Vers, den wir gerade schon hatten, heißt es, und wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt von ihren Sünden und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Das heißt, in dem Moment, und ich nehme jetzt mal an, du lebst mit Jesus, dann gab es einen Moment, wo dir klar wurde, ich habe ein Problem. Irgendwas ist in meinem Leben irgendwie, die Tür ist zu, ich komme nicht weiter. Ich habe ein Problem, ich, ich lebe nicht mit diesem Jesus. Und allein diese Erkenntnis ist schon das Wirken des Heiligen Geistes in dir. Das heißt, bevor du überhaupt an Gott glaubst, wirkt er in dir. Das ist das, wovon, ähm, wovon in der Bibel steht, da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Da ist so ein Klopfen manchmal in unserem Leben, das sagt, hey, Weißt du, du hast ein Problem. Und by the way, ich habe die Lösung. Lass mich doch rein. Das ist der Heilige Geist, der in uns wirkt. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Ja, denn es geht auch weiter. Er, er gibt uns dann Heilsgewissheit. Dazwischen ist der Moment, wo wir eine Entscheidung treffen, zu glauben. Das ist aber nichts, was der Heilige Geist so manipulativ in uns wirkt. Das ist persönlich eine Entscheidung. Der Heilige Geist zwingt niemanden, an Jesus zu glauben. Er drängt sich nicht auf. Das ist deine und meine persönliche Entscheidung, diesen Moment zu nehmen und zu sagen, okay, ich habe es verstanden, ich habe ein Problem. Du bist die Lösung. Komm in mein Leben. Rette mich, werde Herr meines Lebens. Und dann kommt in dem Moment der Heilige Geist, er, er lebt dann in mir und er schenkt mir dieses Wissen, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich, weiß, dass ich gerettet bin. Und das nennt man theologisch die Heilsgewissheit. Ja, Paulus spricht davon in Römer 8, er sagt, hey, ihr lieben Römer, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater, also lieber Papi rufen. Denn wenn der Geist Gottes selbst, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief in unseren Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist etwas, das kann nichts anderes bewirken kann in dir. Und dieser Moment, das ist so großartig, wenn du weißt, in Ewigkeit gerettet, wenn du weißt, ich bin geliebt, wenn du weißt, nichts und niemand kann mich aus der Hand Gottes reißen. Gut, aber der Heilige Geist ist so lange nicht am Ende. Was tut er noch? Er schenkt uns Mut, dann auch von Jesus zu erzählen. Immer wieder merke ich, dass Menschen so ein bisschen skeptisch sind. Da wollen anderen davon zu erzählen, was sie Gutes mit Jesus erlebt haben. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so gut ankommt und was sagen dann andere. Und interessanterweise, die erste Kirche hatte auch relativ schnell eine Opposition. Die erste Kirche, damit Menschen ganz schön auf die Nerven gehen können, wenn sie von diesem Jesus Christus sprechen. Und dann gab es Probleme und dann lesen wir hier in Apostelgeschichte 4, was sie getan haben. Sie haben gebetet, dass Gott ihnen Mut und Kraft gibt und dann passiert es. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und was haben sie dann getan? Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Hey, das ist so krass, wenn du manchmal sagst, oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll, oh, ich bin mir so unsicher, dann brauchst du mehr Heiliger Geist in deinem Leben, damit du Mut und Power hast, von um ihm weiterzuerzählen. Ist aber immer noch nicht alles. Habt ihr es noch im Kopf, dass Jesus sagt, er ist der Ratgeber? Ja, so ähnlich gibt es auch einen weiteren Punkt, der uns erklärt, was er tut. Er leitet uns nämlich in Wahrheit. Wisst ihr, ganz oft weiß ich nicht, was richtig ist zu tun. Ganz oft frage ich mich schon mal, was ist denn jetzt die Wahrheit? Ja, und was möchtest du, Gott, was ich nach deinem Willen tun soll? Und der Heilige Geist, der möchte uns helfen. Jesus spricht davon in Johannes 16, er sagt, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er interessiert sich für deinen Alltag. Er möchte dir erklären, was du tust, was deine nächsten Schritte sind, was deine Entscheidungen angeht. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Weißt du, der Heilige Geist ist immer eins mit Vater und Sohn. Die drei sprechen sich ab. Er wird euch auch von dem erzählen, was kommt. Denn der Heilige Geist, der ist ewig er sieht schon deine Zukunft, er weiß, was kommt und er möchte dir helfen, dass du auf Jesu Track bleibst und bist und immer ähnlicher ihm wirst. Und das führt uns zum nächsten Punkt, denn der Heilige Geist, er schenkt auch nachhaltige Veränderungen. Weißt du, Christ ist nicht so ein bisschen Kosmetik und so ein bisschen, ich streng mich jetzt mal an, nett zu sein zu meinem Nachbarn, ja, also manchmal denkt man, dass du, es wäre so menschlich, aber es ist nicht menschlich. In dem Moment, wo du Jesus in dein Leben nimmst, wo der Heilige Geist in dein Leben einzieht, da beginnt ein Veränderungsprozess, der enorm ist. Und vielleicht kannst du dir in dem Moment noch nicht vorstellen, dass aus dir jemals ein Mensch sein kann, der, der andere selbstlos liebt, der geduldig ist mit seiner Family, der großzügig ist. Tim hat gerade darüber gesprochen, Großzügigkeit, Autsch, ja, mein Geld gehört doch mir. Und also, und du denkst, ich weiß nicht, wie das passieren kann, aber dann fängt der Heilige Geist an, in dir zu wirken. Und, und step by step merkst du plötzlich, hey, da ist eine Kraft in mir, die macht es plötzlich möglich, in dem Moment, wo ich sonst eigentlich ausrasten würde, plötzlich tief Luft zu holen. Das ist der Heilige Geist, der in dir lebt. In Galater 5, da heißt es, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, also er ist schon der Chef, ne? anders geht es nicht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und zur Krönung Selbstbeherrschung. Gibt es jemanden, der sagt, Selbstbeherrschung, das wäre mal, okay, ein paar Einzelne sind so nice zu außen sich zu outen. Ich bräuchte auch, Selbstbeherrschung ist so gut. Ja. Und all das möchte der Heilige Geist in die bewirken. Und, wir sind noch lange nicht am Ende, ein Punkt noch, zudem gibt er auch, Übernatürliche Gaben. Jetzt wird es speziell. Ich meine, wir glauben ja an einen Gott. Und er ist übernatürlich. Das heißt, er kann Dinge tun, die wir menschlich gesehen nicht tun können. Ja, und Paulus redet davon im 1. Korinther 12. Da, da leitet er einen Abschnitt an, wo er über diese übernatürliche Seite Gottes spricht und was sie mit uns zu tun hat. Und er sagt, nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. Okay, das Übernatürliche, diese geistlichen Gaben, die kommen vom Heiligen Geist und dann fängt er an, sie aufzuzählen. Er sagt, es kann sein, dass, du, dass Gott dich gebrauchen möchte, dass du für andere Leute betest und sie werden gesund. Es kann sein, dass der, der Heilige Geist durch dich wirken möchte, dass du eine Erkenntnis bekommst über jemanden, was du menschlich gar nicht wissen kannst. Oder dass du etwas über die Zukunft siehst, prophetisch hineinsprichst in das Leben eines Menschen. Oder es kann sein, dass der Heilige Geist durch dich dir die Kraft gibt, gewisse Wunder zu tun. Oder eine besondere Extraportion Glauben zu haben. All das bewirkt der Heilige Geist. Und wie so eine Klammer, um diese Aufzählung stehen diese beiden Verse. Und es endet dann damit, dass dies alles, also all diese übernatürlichen Dinge, bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Es ist nicht so, wie wir uns auf die Schulter klopfen können und sagen, wow, ich kann Menschen heilen. Nein, überhaupt nicht. Es ist die Kraft Gottes, die einen Moment durch mich wirkt, weil der Heilige Geist mich benutzt und übernatürlich wirken kann. Und dann, die nächste Slide, dann gibt es noch so viel mehr. Diese drei Punkte. Ich könnte noch so viel erzählen von dem, was der Heilige Geist tut und was er wirken möchte, ich möchte dich so Mut machen, da gibt es, es lohnt sich, sich auszustrecken. Und vielleicht bist du hier und denkst, wow, da, da gibt es ja eine Menge zu wissen. Ich möchte dich kurz ermutigen, wenn du sagst, hey, ich, ich weiß so wenig über den Heiligen Geist. Wir haben als Kirche mal so eine Mappe zusammengestellt mit theologischen Grundlagen zu diesem Thema. Wer ist der Heilige Geist, wie wirkt er und all das. Und wenn du sagst, ich brauche da mal mehr Input, und ich brauche das vielleicht sehr komprimiert, weil dicke Bücher lese ich nicht, dann nimm dir das heute mit am Buchkontakt für 5 Euro. Da sind auch ganz viele Bibelstellen und Erklärungen. Es lohnt sich so sehr, fit zu sein in diesem Bereich. Deswegen nimm es dir doch nachher gerne mit. Wisst ihr, Wenn ich das lese, was alles möglich ist, dann denke ich, wow, ich möchte mehr vom Heiligen Geist, mich mehr ausstrecken. Aber wenn ich ehrlich bin... So oft laufe ich in meiner eigenen Kraft. So oft geht es mir ein bisschen wie Nils. Ich kann mich noch erinnern, letzte, letztes Jahr gab es einen Moment, wo nachts eine meiner Töchter an meinem Bett stand. Und zwar weinend, schreiend vor Schmerzen. Und das sind so Momente, ich weiß nicht, wenn du Kinder hast, so Worst Case. Ja? So im Tiefschlaf plötzlich höre ich nur ein Schreien neben mir. Und ich wache auf und meine Tochter steht da gekrönt. Ich habe so Schmerzen, mein Bauch tut so weh, Mama. Und ich dachte, oh krass, was geht denn hier ab? Ja, und ich habe dann erstmal, ich musste mich überhaupt orientieren, aus dem Bett raus, ja komm, komm mal mit in dein Zimmer, leg dich mal hin und dann, was mache ich, was mache ich, mach ich, okay, Schmerzmittel, Schmerzmittel, Ibuprofen, wo haben wir hier, Schrank auf, Ibuprofen Wärme, Wärmkissen, wo haben wir ein Wärmkissen, dann habe ich sie erstmal hier, nimm Tablette, Wärmkissen und dann in meinem Kopf nur, rufe ich jetzt Notarzt, rufe ich jetzt Notarzt und ich, ich war, weil sie so geweint hat, so Schmerzen hat, es war so krass, so selten, so was erlebt. Ja, und in meinem Kopf war nur, was tue ich, was, was tue ich jetzt, was tue ich jetzt? Und dann habe ich mich im Moment neben ihr gesetzt, während sie da weinend auf ihrem Bett zusammengekrümmt lag. Und dann merke ich so fast körperlich, wie, wie jemand fast auf meine Schulter schlopft und sagt, oh, was ist mit mir. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, stimmt, da ist ja noch jemand. Ich war so in meinem Menschlichen und in meinem, ich muss mich, irgendwas mache ich jetzt als Mutter, wie kann ich meiner Tochter helfen? Und dann kam der Moment, wo ich dachte, okay, lass uns, lass uns beten. Und dann habe ich einfach nur, ich saß neben ihr, konnte ihren Fuß erreichen, meine Hand auf ihren Fuß gelegt und habe angefangen, einfach in Sprachen zu beten. Und es war so interessant, weil in dem Moment veränderte sich plötzlich was. Und ich merkte, wie sie ruhiger wurde. So schnell kann keine Tablette wirken. Ja, ich fing an zu beten und sie wurde immer ruhiger. Schluchzen wurde leiser und leiser. Und die Abstände wurden größer. Und plötzlich war sie ganz ruhig. Und ich habe weitergebetet, einfach weitergebetet und weitergebetet. Ich, ich, ich wusste selber gar nicht, was ich. Ich habe einfach in Sprachen gebeten. Die haben Hand aufgelegt. Und dann plötzlich dreht sie sich um und um ganz tiefe, gleichmäßige Atemgeräusche. Sie war einfach eingeschlafen. Ich habe noch einen Moment da gesessen. Ich habe mich gar nicht getraut, mich zu bewegen. Ich dachte bloß nichts verändern. Aber dann nach zehn Minuten dachte ich, hey, sie schläft. Und dann bin ich rausgegangen in mein Bett. Und am nächsten Morgen. Sie konnten sich zwar auch daran erinnern an die Sache, aber alles war gut. Keine Schmerzen mehr, nie wieder aufgetreten. Und ich habe gesagt, ist es nicht so oft, dass wir uns irgendwo nach, nach Heilung ausstrecken. Und, aber menschlich, wir können das ja nicht bewegen, aber wir haben es oft so wenig auf dem Schirm, dass, dass Heilung möglich ist. Aber wir haben so viele andere Dinge nicht auf dem Schirm. Wir haben nicht auf dem Schirm, dass, dass wir durch den Heiligen Geist Weisheit von Gott bekommen können. Ja, dass wir manchmal nicht wissen, was, was sollen wir eigentlich tun, dann möchte er uns helfen. Oder so eine extra Portion Glauben. Merkst du es manchmal, wenn in deinem Alltag so irgendwie dein Glaube schwach wird, dann brauchst du manchmal so eine Zusatzportion. Auch das möchte der Heilige Geist in deinem Leben tun. Er möchte dir, zu dir reden. Dieser Moment, wo der Heilige Geist so auf meine Schulter ist, das, das ist das Reden Gottes. Und das möchte er dir auch, er möchte auch zu dir sprechen und dich leiten, dir Wegweisung geben. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes und das, er möchte übernatürlich wirken, da haben wir gerade schon von gehört, durch Gaben, die er auszahlt, er möchte, er möchte uns geben, Mut von Jesus zu erzählen. Er möchte Freiheit von Bindung, so viele Menschen leben in Abhängigkeiten. So viele Menschen denken, ich komme nicht raus von diesen von diesen Dingen, die sich so bestimmen. Ich komme nicht weg von meiner Vergangenheit. Es sind so viele Fußfeste in unserem Leben. Das ist alles, was der Heilige Geist verändern möchte. Er möchte wirkliche Veränderungen. ja, nicht nur, dass ich mal schaffe, ein bisschen freundlich zu sein. Nein, nachhaltige Veränderung und Frieden. Frieden in den schwierigen Situationen eines unseres Glaubens, einen übernatürlichen Frieden. Nur ist es leider so dass diese Dinge alle für uns erreichbar wären, aber es ist oft so, dass wir Menschen das halt nicht auf dem Schirm haben und es ist so, als wären wir halt in unserer eigenen Kraft unterwegs und in meiner eigenen Kraft, ich habe so einen gewissen Radius ja? und wenn ich mich besonders anstrenge, dann kann ich auch ein bisschen weiterkommen. Ja? Vielleicht schaffe ich es irgendwie, aber ganz ehrlich, ich schaffe es nicht. Menschlich gesehen kann ich niemanden heilen. Menschlich gesehen fehlt mir die Weisheit Gottes. Menschlich gesehen kann ich nicht glauben. Menschlich gesehen habe ich oft keinen Frieden. Ich kann es nicht machen. Und ich hoffe so sehr, dass du vielleicht heute auch diese Erkenntnis hast. Es geht nicht durch deine Kraft. Aber es geht in dem Moment, wo wir das erkennen. Gibt es einen Schlüssel, der einfach bedeutet, ich schränke mich nicht mehr an aus meiner Kraft? Ich lasse los und ich bete, Heiliger Geist, ich brauche mehr von dir, weniger von mir und mehr von dir. Ich möchte, ich möchte dich bitten, komm in mein Leben, erfülle mich neu. Ich brauche einen übernatürlichen Frieden, ich brauche neuen Glauben, ich brauche deine Heilung für mein Leben. ich brauche Freiheit. Und das ist der Moment, ihr Lieben. Das ist der Moment, wo wir aus diesem Kreis heraustreten und wo Dinge plötzlich möglich sind in unserem Leben. Und ich mache dir so Mut. Ich möchte es dir vor Augen malen. Komm raus aus deinen, aus deinen menschlichen Mitteln und rechne mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann passiert so viel. Letztens eine Freundin von mir, hier war Frieden, oder? Ich sehe es nicht, genau. Eine Freundin von mir hatte eine Krebsdiagnose. Und wir haben gebetet für sie. Und sie sagte... Es war so verrückt, in diesem Moment, wo diese Diagnose in mein Leben kam, wie ein übernatürlich großer Watteball, in den ich plötzlich eingepackt war. Ein Frieden, der menschlich nicht erklärt wird. Menschlich müsste ich Amok laufen, aber plötzlich ist da einfach der Friede Gottes, der mich, der mich umgibt und der mich tief schlafen lässt und der meine Sorgen vor mir abhält und der mit mir ist. Ja, ich habe gerade erzählt von diesem Moment der Heilung und wie oft habe ich das auch schon persönlich erlebt, dass Gott mich geheilt hat, sehr Wunder getan hat in meinem Leben. Manchmal ist es auch so, wo ist es hier mit dem? Gottes Weisheit oder auch wie er leitet, Gottes Reden und Leiten. Das sind manchmal so kleine Dinge und manchmal sehr große Dinge. Es war Gottes Leitung, das, was uns vor 14 Jahren nach Wunsdorf geholt hat. Ja, das war menschlich gesehen, keine Ahnung, wie das alles hätte gehen sollen, aber es war Gottes Leitung. Im Großen wie auch im Kleinen. Wisst ihr, letztens ist mir was total Verrücktes passiert. Ich habe mein, mein Kindle, hier so einen Eye Reader habe ich verlegt und wir wollten wegfahren und ich wollte ihn unbedingt mitnehmen. Und ich habe das ganze Haus auf den Kopf gestellt, weil ich dachte, das Ding muss doch irgendwo sein. Ja, es ist doch nicht so schwierig und eigentlich habe ich auch einen Platz, wo der liegen müsste, aber da lag er nicht, wie er so ist. Und dann dachte ich, bestimmt hat einer meiner Töchter, das ist immer gut, wenn man Kinder hat, ne? im Notfall sind die dran schuld, äh, hat einer denen, die leiden sich nämlich auch schon mal aus, aber es hatte keiner und ich bin so durchs Haus gerannt, wie so ein aufgescheuchtes Huhn und habe gedacht, wo ist denn der? Und es war so interessant, es war auch wieder so ein Moment, wo ich unterwegs war und dann plötzlich spüre ich, wie ja wie jemand so, diese Momente ist, wo ich denke, irgendwas ändert sich. Und dann sage ich, guck mal in der Tasche, die da hinten in der Ecke steht. Ich dachte, er ist schon ein bisschen spooky. Ne? Und ich gucke, und was war in der Tasche? Der Kindel. Und ich dachte, Heiliger Geist, du bist ein bisschen verrückt. Ich meine, wie kann es sein, dass dir, so, dass, dass dir selbst so kleine Dinge wichtig sind? Aber ich möchte es erzählen, dass ich, damit du Hunger bekommst, damit du sagst, hey, also ich hätte auch noch ein paar Dinge, die ich finden muss. Ne? Keine Ahnung, was bei dir ist, aber... Es gibt so viel zu entdecken. Wie oft war es, dass ich nicht mit Menschen rede. Und Menschen hey, haben so oft so eine krasse Geschichte, so, so eine Last, die sie tragen. Und dann manchmal sagen Menschen zu mir, Katja, kannst du vielleicht einfach für mich beten? Und dann denke ich, puh, keine Ahnung. Ja, natürlich kann ich beten, aber was, wo fangen wir jetzt an? Und wo, was ist eigentlich jetzt der Nächste? Was soll ich beten? Und, und, und ich merke so oft in diesen Momenten, wenn, wenn wir dann nicht eigene Gedanken haben, ach, für die Person wäre es gut, wenn sie das und das tun würde, sondern uns öffnen, aus diesem Gummiband heraustreten und sagen, Heiliger Geist, du musst mir jetzt helfen. Dann gibt es plötzlich den Moment, wo, wo mir er mir Gedanken gibt, wo er mir Worte gibt, wo ich denke, okay, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dann, wo er mir Bibelverse gibt, wo ich Dinge aussprechen kann über das Leben von Menschen und wie oft war es dann schon, dass Leute mir gesagt haben, boah, wie krass, woher wusstest du das? Es war, ich konnte das vorher nicht so formulieren, aber du hast genau den Punkt getroffen und ich denke so, ja, es ist Leitung des Heiligen Geistes. Hey, ihr Lieben, es gibt so viel zu entdecken. Lasst uns ausstrecken danach. Lasst uns mit ihm rechnen. Aber wenn du da herausgefordert bist, wenn du dich damit identifizieren kannst, sagen sie ja, Katja, du hast recht, aber ich bleibe so oft in meinem menschlichen Gummiband. Ich mache dir Mut. Ich will dich ermutigen, denn das Volk Gottes, Volk Israel, hatte damit auch Probleme. Und ich möchte euch hineinnehmen in einen Vers, in der Prophet Zacharia zum Volk Gottes spricht. Da heißt es, nicht durch Gewalt und Kraft, nicht durch diese menschliche Seite wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Allmächtige. Nun, ich weiß nicht, welche Beziehung du zu Zacharia hast. Vielleicht keine. Er ist einer von diesen kleinen Propheten, wo man immer froh ist, wenn man die irgendwann mal ausgelernt hat, auswendig gelernt hat, dass man sie wieder vergessen kann. Und auch nie so ganz genau weiß, wo er wirklich steht, da bei diesen kleinen Büchern am Ende des Alten Testamentes. Zacharja, es ist so interessant, mal kurz zu überlegen, wo spricht, in welche Situation spricht er das hinein. Denn als erstes hat ja nicht zu uns gesprochen, sondern zu dem Volk Israel. Ja, kurz, kurz ein Geschichtshintergrund. 586. Fallen die Babylonier in Jerusalem ein und machen die Stadt platt. Für vor Christus, ne? nur damit wir vor Christus. Und, und sie nehmen viele Menschen der Juden damals nehmen sie mit nach Babylon. Vorher war schon im Nordreich viele verschleppt worden. Und das war der Moment, wo Ende aus mit Volk Israel. Alles platt gemacht, ganz viele deportiert ins Ausland. Und dann gehen die Jahre ins Land. Sie leben im Exil. Sie haben keinen Tempel mehr, wo sie opfern können, wo sie Gott anbeten können. Ein Desaster für einen Juden. Und dann werden auch die Babylonier von den Assyrern, ja, dem König Kyros, 539 vor Christus, überrannt. Und er wird König dieses gigantischen Reiches. Und er hat eine andere Politik, mit Kriegsgefangenen umzugehen. Er, 536, 538, schickt er die Juden, die ersten Juden, wieder zurück. In ihr Heimatland, er erlaubt es ihnen zurückzugehen und was tun sie dort 536 als erstes, als die ersten wieder ankamen? Sie bauen den Tempel, ja, weil das war das Entscheidende für einen Juden, sie brauchen einen Tempel, einen Ort, wo wir opfern können für unsere Schuld, einen Ort, wo wir Gott anbeten können. Nun war es so, dass das Volk Israel aber keine so rühmliche Geschichte mit den Nachbarvölkern hat. Und als sie anfangen, diesen Tempel zu bauen, ja, da leben ja inzwischen schon andere Völker. Und sie sind nicht so happy damit. Und sie fangen an, das Volk zu bedrohen und zu schikanieren. Und das Volk war schwach in der Situation. Und 530 vor Christus die Situation so brenzlig, dass sie aufhören, den Tempel zu bauen. Sie sagen, ihr könnt das nicht. Menschlich gesehen, unsere Feinde sind so stark. Wir haben keine Power mehr. Wir kommen so viele Jahre Exil, liegen hinter uns. Wir lassen es. Und zehn Jahre lang, kein Stein auf den Nächsten gebaut. Der Tempel ist verwaist. Und dann kommt Zachariah. Und in diese Situation spricht er diesen Vers hinein. Er sagt, hey, Volk Israel, es ist nicht eure Kraft, sondern nichts wird nicht durch Gewalt und Kraft geschehen, sondern wer wird diesen Tempel bauen? Sondern wer macht es möglich? Es ist die Kraft des heiligen Geistes. Und vielleicht bist du heute Abend, heute morgen auch hier und du denkst, ernsthaft, mein Leben ist gerade auch schwach, weil ich so von Feinden umzingelt. Vielleicht sagst du, ich habe auch, ich habe aufgehört, daran zu glauben, dass Durchbruch in meinem Leben möglich ist. Ich habe aufgehört zu glauben, dass dieser Tempel jemals fertig wird. Ich fühle mich nicht menschlich gesehen in der Position irgendetwas durchzubringen. Da möchte ich dir sagen, es ist nicht deine Kraft, sondern es ist die Kraft Gottes. Wäre es nicht gut, heute ein neues Kapitel aufzuschlagen? Wäre es nicht gut zu sagen, ich gebe mich nicht länger mit meiner menschlichen Kraft zufrieden? Ich trete raus aus diesem Gummi und sage, Heiliger Geist, mehr von dir. Und vielleicht fragst du wie, wie geht das Epheserbrief über den Heiligen Geist und, und wie sich das mit ihm verhält. Da heißt es in Epheser 1, Vers 14, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit, die Lösung derer, die sein Eigentum sind. Und da auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Weißt du, dass du ein Erbe hast? Du hast ein Erbe. Und zwar ein gigantisches, wenn man das mal sagen darf. Ein unfassbar großes ein Erbe, was all das mit einschließt. Und es ist so, dass der Heilige Geist, es ist eine Art Anzahlung. Dieses Erbe bekommst du in Raten ausgezahlt. Und es beginnt die erste Rate. Viele von euch haben sie schon bekommen. Es beginnt in dem Moment, wo du Jesus dein Leben gibst und der Heilige Geist in dein Leben einzieht. Das ist die erste Rate. Gott selbst lebt in dir. Aber das ist noch nicht alles. Es ist sehr wenig. Es gibt, vielleicht gibt, es noch, gibt es noch mehr auf dieser Erde zu erleben mit dem Heiligen Geist? Ja, definitiv. Dann gibt es den Moment, wo du erfährst, dass... Dass du dich im Heiligen Geist öffnen kannst und dass du ihm erlauben kannst, dein Leben zu bestimmen. Das, wir nennen das die Geistestaufe. Wir werden da auch nochmal an einem Sonntag mehr drüber hören. Wo du wirklich dich ausrüsten lässt von ihm, wo, wo du die Fähigkeit bekommst, in Sprachen zu beten. Das, das ist die nächste Anzahlung. Und dann gibt es ja, echt denkst, du ist immer noch nicht so viel. Ist das alles? Kommt der Rest dann erst in Ewigkeit? Nein, weißt du, du kannst anfangen, Tag für Tag morgens aufzustehen. Und dieses Bild zu haben, zu sagen, ich bleibe nicht in meinen menschlichen Möglichkeiten. Ich rechne damit. Ich trete aus diesem Gummiband heraus. Ihr rechnet, Heiliger Geist, erfüll mich. Komm, Heiliger Geist, ich brauche dich heute. Die Situation in Heiliger Geist, komm, erfüll mich. Gib mir deine Weisheit, das Richtige zu sagen. Heiliger Geist, heute steht so eine schwierige Entscheidung an. Heiliger Geist, kannst du mir sagen, was richtig ist? Kannst du mich leiten? Heiliger Geist, oh, ich bin schon wieder krank. Meine chronische Krankheit, sie macht mich so müde. Und kannst du mich heilen, Heiliger Geist? Du kannst sagen, ich bin so oh, voller Sorge und aufgeregt. Heiliger Geist, kannst du mir Frieden geben? Du kannst sagen, ich bin mein Glaube. Ich merke, mein Glaube ist heute schon, Heiliger Geist. Bitte füll du mich. Und mit jedem Tag, wo du den Heiligen Geist einlädst, ein Stück der Anzahlung mehr, ein Stück der Anzahlung mehr, ein Stück der Anzahlung. Und, und könnte nicht heute auch so ein Tag sein? Vielleicht hast du heute noch nicht den Heiligen Geist eingeladen. Vielleicht hast du dich heute noch nicht geöffnet. Vielleicht bist du bis jetzt im menschlicher Kraft geblieben. Aber könntest du heute so einen Tag sein, wo du sagst: Heiliger Geist, mehr von deiner Anzahlung in meinem Leben. Und irgendwann, das ist dann das große Finale, wenn wir in Ewigkeit kommen. Irgendwann werden wir dann das volle, volle Maß unseres Erbes haben. Aber ich werde, ich werde nicht warten bis ich Jesus irgendwann sehe und das volle Erbe bekomme. Ich möchte heute, hier und jetzt dem Heiligen Geist erlauben, in mir zu wirken, durch mich zu wirken und mehr von seiner Kraft in meinem Leben zu haben. Möchtest du das auch? Dann wollen wir jetzt gleich in eine Zeit gehen, wo wir beten werden, wo wir eine Möglichkeit kreieren, auch einen Raum schaffen. Ich werde auch gleich Leute, wenn ihr mögt, dann nach vorne rufen, dass wir für euch beten. Und manchmal ist es gut, so einen Moment wirklich zu nehmen, zu sagen, ich lege eine Münze mehr von meinem Erbe in meinem Leben. Aber bevor wir das tun werden, meine, wir haben heute gehört, es beginnt grundlegend damit, dass der Heilige Geist überhaupt in mein Leben kommt. Es beginnt grundlegend damit, dass ich überhaupt wieder in Verbindung komme mit dem dreieinigen Gott. Dass ich verstehe, ich habe ein Problem. Dass ich merke, meine menschliche Kraft, sie rettet mich nicht. Meine Intelligenz, meine menschlichen Fähigkeiten, mein Geld, all das wird mich nicht retten. Das ist die Erkenntnis. Und dann gibt es diesen Moment, wo wir unser Leben vor Jesus niederlegen und sagen, okay, ich, ich merke, ich schaffe es nicht alleine und ich brauche einen Retter und ich brauche einen neuen Herr in meinem Leben. Und Sonntag für Sonntag, ja, laden wir Menschen ein. Hier im Wunstorf und auch in Schaumburg. Und auch online, ja, lernen wir Menschen ein, zu sagen, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben. Vielleicht zum allerersten Mal. Vielleicht bist du heute eingeladen worden. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und denkst, ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass es mehr gibt als meine menschliche Kraft. Ich wusste nicht, dass ich ein Problem habe, aber du weißt es. Und du möchtest das erleben. Dann würde ich jetzt gern gleich in einem Augenblick als allererstes für dich beten, dass du das erlebst, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt. Dass du versöhnt bist mit Jesus dass er Teil deiner Geschichte wird. Und dann wollen wir in eine Zeit gehen, wo wir Gott nochmal die Ehre geben und wo wir dann einfach beten, für alle, die schon lange mit Jesus leben, dass sie mehr vom Heiligen Geist erleben. Deswegen lass uns einfach einen Moment die Augen mal schließen. Und wenn du merkst, du bist mit Jesus nicht in Ordnung, wenn du merkst, der Heilige Geist, erlebt nicht in dir, dann möchte ich dich gleich in einem Moment bitten, mit mir ein Gebet zu beten. Ich werde es vorformulieren, du kannst es dann nachbeten. Und das ist der Moment, wo der Heilige Geist in dein Leben kommt. Das ist der Moment, wo diese großartige Veränderung beginnt. Und vielleicht machst du es zum allerersten Mal oder vielleicht auch zum wiederholten Mal, weil du mal gestartet bist im Glauben, aber andere Dinge sind so viel wichtiger gekommen. Du hast einen anderen Weg gewählt, du bist Jesus ist dir nicht mehr so wichtiger gewesen. Du hast deinen eigenen Willen verfolgt. Und du merkst heute so sehr, du hast ein Problem. Und du willst es wieder ganz mit Jesus versuchen. Deswegen hier in Bunsdorf und in Schaumburg. Wenn du sagst, ich möchte eine Entscheidung treffen, zum ersten, oder wiederholten mal, mit diesem Jesus zu leben, dann streck dich jetzt mal ihm entgegen. Streck dich aus, heb deine Hand und sag, Jesus, hier bin ich. Jesus, hier bin ich. Und dann wollen wir jetzt gemeinsam mit jedem, der diese Entscheidung trifft. Kannst dich wenn du nicht meldest, kannst du auch wieder die Hand runternehmen. Sehr gut und dann wollen wir gemeinsam beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich gebe zu, ich habe ein Problem. Ich habe Schuld in meinem Leben. Bitte vergib mir. Komm als Retter und Herr in mein Leben. Heiliger Geist, erfüll mich Geist. und leite mich ab nun. Mich ab. Ich will nur deinen Willen tun und ich bin Teil deiner Familie. Amen. 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 Was für eine gute Entscheidung. Und jetzt möchte ich dich einladen. Hey, komm, lass uns mal aufstehen. Wenn du hier bist und du lebst mit, mit Jesus, aber du sagst, Katja, ich kenne es auch. Ich kenne das auch, dass der Sonntag irgendwie erfüllt ist und dass ich viele Dinge auf dem Schirm habe, aber dann spüre ich, dass es in der Woche so oft ist meine eigene Kraft ist. Und wenn du sagst, ich brauche mehr Heiliger Geist, ich brauche mehr von seiner Heilung, seiner Kraft, seiner Weisheit, seinem Frieden, seinem Glauben, ich brauche sein übernatürliches Eingreifen. Wenn du sagst, ich möchte mich heute ausstrecken, ja, diesen Extraportion gehen, dann möchte ich dich jetzt einladen, wir gehen gleich in einen Song. Und vielleicht brauchst du ein bisschen Mut, aber ich mache dir, mach dir Mut, dir das heute nicht nehmen zu lassen. Und nach vorne zu kommen, als ein sichtbares Zeichen zu sagen, ich will mehr. Ich will nicht länger in meiner Kraft bleiben. Und ich glaube, dass es ein Moment sein wird, wo Gott zu dir reden wird. Ich glaube, dass es ein Moment sein wird, wo der Heilgeist dich berührt. Vielleicht sogar, dass du es spürst. Vielleicht aber auch passiert gar nichts Sichtbares in dem Moment. Das ist völlig unerheblich. Aber ich glaube, dass es ein, ein Punkt ist, der dich verändern wird. Und ich möchte dich einfach jetzt mal einladen, dass du dich ausstreckst zu Jesus, zum Heiligen Geist. Heiliger Geist, du bist hier und du willst wirken. Du siehst jedes Leben, jede Situation. Und wir bekennen heute Morgen, dass wir es nicht aus unserer Kraft heraus tun. Heiliger Geist, wir sagen, es tut uns so leid, wo wir so oft nur in unserem menschlichen Können und Wirken unterwegs sind. Weil du hast so viel mehr für uns. Wir wollen heute eine Entscheidung treffen. Heiliger Geist, erfüll uns. Erfüll uns neu. Lass frischen Wind wehen. Lass frischen Wind wehen. Heiliger Geist, komm und, und puste alles Alte und Verstaubte weg. Wir wollen uns für dich jetzt öffnen. Und ich lade dich jetzt ein. Das Team wird uns in Song mitnehmen. Und ich lade dich ein. Wenn du sagst, ich brauche mehr vom Heiligen Geist, dann komm du nach vorne. Komm mal vorne. Das Kernteam wird mit nach vorne kommen und auch mit Hände auflegen und beten. Und ich glaube so sehr, dass jetzt großartige Dinge passieren werden. Komm, lass uns beten. Lass uns singen. Lass frischen wehen. Auch in Schaumburg, komm nach vorne. Lass dich nicht aufhalten. Komm, nimm diesen Moment und sei mutig. Heiliger Geist, komm mit deinem frischen Wind. Rechne mit seinem Wirken jetzt. Herr Geist, ich bete jetzt so sehr, dass du dich zeigst. Ich bete, dass du mit deiner Kraft hineinkommst in jedes einzelne Leben, in jeden, der sich hier in Wunstorf ausstreckt, in jeden, der in Schaumburg jetzt vorne steht, der sein Herz sich öffnet. Herr Geist, komm, du mit frischem Wind. Ich bete für eine extra Portion Glauben. Heiliger Geist, hier sind Menschen, deren Glaube ist gerade so angegriffen durch ihr Leben, durch ihre Situation. Und ich denke, dass gerade der Glaube, dass du ihn aufpumst, dass da ein neuer Friede und eine neue Gewissheit hineinkommt. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt redest. Hier sind Menschen, die müssen Entscheidungen treffen und wissen nicht, was der richtige Weg ist. Heiliger Geist, komm nun mit Leitung und mit göttlicher Weisheit. Wir bekennen unsere Weisheit, sie reicht nicht aus. Heiliger Geist, wir brauchen dein Reden. Wir brauchen deine Kraft. So viele sind müde und erschöpft. Aber du willst neue Kraft schenken. Du willst neu hineinkommen. Heiliger Geist, komm. Wir beten da, wo Menschen ein Wunder in ihrem Leben brauchen. Ich glaube, es ist jemand in Schaumburg, der braucht einen neuen Job. Und so viele Türen haben sich schon zugeschlossen. Und, und ich bete so sehr. Jetzt hineinkommen in die Situation. Du wirst in den nächsten ein, zwei Wochen mit deinem Angebot hineinkommen, mit deiner Anzeige oder irgendwas passieren, wo, wo du dein Spotlight so drauflegst, Heiliger Geist. Und es wird genau das sein, was der Wille Gottes ist und was der nächste Step in deinem Leben ist. Heiliger Geist, komm, wir brauchen mehr von dir. Komm, zeitlich, komm, erfüll uns, komm, nach die Leidenschaft in unserem Herzen. Komm, heiliger Geist. Komm, lass uns singen.
1: Lass frischen Wind wehen, den Atem des Himmels. Komm. ZA- Komm mit deinem Geist, geh ihn über uns. Komm, geh über uns. Strecken uns aus zu dir, Jesus.
2: Und ich danke dir dafür, dass es wie mit diesem Bild, mit diesen Münzen ist, dass du nicht einmal einfach nur ausgießt, sondern dass wir Tag für Tag mehr hineingehen dürfen, in diesen Strom, tiefer hineingehen dürfen. Es bete dich aus über jede einzelne Person. bete es aus über diesen kommenden Wochen in besonderer Weise, wo wir als 21 diese Predigtreihe bewegen, dass es eine Zeit sein wird, wo wir tiefer hineinkommen in diesen Strom, immer tiefer hineingehen in deine Möglichkeiten für unser Leben, immer tiefer hineingehen im Alltag mit dir zu rechnen, Heiliger Geist, dich zu erleben. Strecken uns aus. Wenn du gerade in dieser Haltung bist, Gott zu empfangen, lass dich davon nicht abhalten. Lass dich davon nicht abhalten. Ich möchte einfach unterstreichen für alle von uns, dass uns in eine Phase jetzt gehen, eine Zeit in den nächsten Wochen, wo wir das mittragen jeden Tag und sagen, Heiliger Geist, da gibt es mehr. Und dieses Meer, danach strecke ich mich aus, gibt es mehr von dir. Wenn du heute zum ersten Mal gesagt hast, Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben, sei mein Herr, sei mein Retter, dann will ich dir auch sagen, es gibt mehr. Was für ein fantastischer Start. Und das lebt jetzt davon, dass du sagst, okay, das ist ein Weg, ich gehe jetzt Schritt für Schritt weiter. Wir würden gerne an deiner Seite sein, wir haben ein Geschenk für dich. Und dir gerne so eine Bibel mitgeben, dass du anfangen kannst, in der Bibel zu lesen. Und in unserer 21. Bibel ist vorne noch so ein bisschen Erklärung mit dabei, wie du da reinstarten kannst. Draußen im Foyer findest du die Bibel an einem Stand und nimm sie dir gerne mit. Da sind auch Mitarbeiter, sie unterstützen dich gerne auf, äh, ja, mit deinen Fragen. Was immer für Fragen du hast, komm gerne zu uns und komm wieder. Da gibt es mehr. So, das war erst der erste Sonntag. Wir gehen jetzt in den nächsten Wochen auf Pfingsten zu und werden uns weiter beschäftigen. Nächste Woche wird es um Heilung gehen. Ich freue mich schon mega darauf. Und ich glaube, Gott wird eine Menge tun. Gott möchte etwas erneuern und aufbrechen oder ganz neu überhaupt mal ein, dass wir ein Land einnehmen, ein geistliches Land, was, was, was uns gehört, was uns zur Verfügung steht, aber wovon wir vielleicht noch gar nicht so viel Ahnung haben, was es da alles für dich gibt. So, ich bin gespannt. Alright, ich darf uns noch segnen zum Abschluss dieses Gottesdienstes und euch einen fantastischen Sonntag wünschen. In Jesu Namen segne ich uns. Ich segne damit, dass versiegelt wird, was der Geist Gottes heute schon getan hat, in welcher Weise immer er gesprochen hat, dass nichts von ihm geraubt werden darf. Ich segne uns aber auch mit einer Erwartungshaltung, einem Hunger für den Alltag, für die kommende Woche und die kommenden Wochen, Monate, dass wir in diesem Level von Wachheit, von Erwartung für das, was Gott tun möchte, in unserem Leben immer weiter zunehmen. Ich segne uns mit seinem übernatürlichen Frieden, mit dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes, das nicht geraubt werden kann. So segne uns der ermächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen. Seid gesegnet, ihr Lieben. Einen richtig starken Sonntag. Dürft euch gerne zum zweiten Gottesdienst bleiben. Ihr dürft zur Intro bleiben. Aber zwischendurch, wenn ihr Kids habt, dürft ihr die gerade schnell abholen. Und Gott mit euch.